0: Naturwunder, weite Landschaften und die Freiheit, abseits fester Pfade die Welt zu entdecken. Familie Schmidt ist aufgebrochen, einen Traum wahr werden zu lassen. Von den schönsten und geheimnisvollsten Orten des Orients wollen sie sich ein eigenes Bild machen und die Schönheit der Welt erkunden. Guck mal! Ihre Reise führt sie durch faszinierende Landschaften auf den Spuren alter Kulturen und Handelsrouten. Nur durch die Windschutzscheibe vom nächsten Abenteuer getrennt. Es fängt damit
1: an, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit. Als Nächstes vergesse ich den Wochentag. Und richtig abgeschalten habe ich erst, wenn ich gerade noch die Jahreszahl weiß. Dann ist Reisen im
0: perfekten Stadium. Abseits aller Alltagspflichten soll die Welt für zwei Jahre ihr Zuhause sein. Israel. Das kleine Land im Nahen Osten, etwa halb so groß wie die Schweiz, beeindruckt auf wenigen Quadratkilometern mit unterschiedlichen Landschaften und Klimazonen und lockt Familie Schmidt in ihr erstes Abenteuer. Vor wenigen Wochen haben Torben und Michaela ihren Alltag in Deutschland an den Nagel gehängt. Seither sind sie mit ihren Kindern Romi und Levi auf Tour.
2: Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass die Welt quasi nicht nur aus der Stadt oder aus dem Dorf besteht, in dem sie leben, sondern dass die viel größer ist und dass ähm, ja, es so viele verschiedene Modelle gibt, wie Menschen leben und dass die Kinder einfach sehen, wie die Welt wirklich ist.
0: Aus einem kleinen Dorf in Oberfranken sind sie aufgebrochen, die Welt zu entdecken. Den Nahen Osten, Russland, die Mongolei und China. Auf den Spuren der legendären Seidenstraße, einem Netzwerk antiker Handelswege. Gut 40.000 Kilometer in zwei Jahren. Noch ahnen sie nicht, wie anders diese Reise verlaufen wird. Die erste Etappe führt sie zum tiefsten begehbaren Punkt der Erde, dem Toten Meer, über 430 Meter unter Normal Null. Der Frosch, wie sie den selbst ausgebauten Lkw liebevoll nennen, hat sie direkt ans Ufer des Salzsees gebracht. Ein magischer Ort, vor allem für die Kinder. Romy würde ja eigentlich eingeschult
1: werden dieses Jahr. Wir haben eine Beurlaubung gekriegt vom Schulleiter. Und er hat gemeint, das ist die beste Schule des Lebens, was sie jetzt die ersten zwei Jahre mit dem Kind machen. Und das sehen wir ähnlich. Also Ich glaube, ein Kind versteht es einfacher, wie das mit dem Salzgehalt sich verhält, wenn es selber eben drin liegt und auf dem Wasser schwebt, als wenn man ihr das versucht, in einem Glas angerührt oder sonst
0: irgendwie auf Textebene beizubringen. Der Salzgehalt des toten Meeres ist mit gut 34 Prozent zehnmal so hoch wie in den großen Ozeanen. Oh, Durch seine hohe Dichte trägt das Wasser den menschlichen Körper außergewöhnlich gut. Er schwimmt, ohne sich zu bewegen. Um hier abtauchen zu können, bräuchte man gut 50 Kilogramm extra Gewichte. Entgegen seinem Namen ist das tote Meer biologisch nicht tot. Allerdings beschränkt sich das Leben auf sogenannte Extremophile, auf Mikroorganismen, die in unmittelbarer Umgebung von Süßwasserquellen am Grund des Salzsees vorkommen. Einzeller, die an die hohen Konzentrationen von Kalium- und Magnesiumchlorid im Wasser angepasst sind. Inhaltsstoffe, denen der See seine besondere Heilkraft verdankt. Doch das Tote Meer ist in Gefahr. Obwohl es keinen natürlichen Abfluss hat, sinkt sein Wasserspiegel seit Jahren dramatisch. In den letzten 30 Jahren um rund 25 Meter. Vor rund 18 Millionen Jahren sah es in dieser Region noch anders aus. Durch die Verschiebung der Kontinentalplatten sank der Untergrund ab und der Jordangraben entstand. Über Jahrtausende sammelten sich hier Regen und Flusswasser zu einem Gewässer, das das ganze Tal ausfüllte. Dem Lisansee. Vor 12.000 Jahren begann der zu verlanden. Zurückblieben der See Genezareth und das Tote Meer. Eine Ursache für die Trockenheit ist die Landwirtschaft. Als israelische Siedler in den späten 40er Jahren das Land urbar machen, graben sie dem Jordan, dem Zufluss des Toten Meeres, das Wasser ab. Bauen Bewässerungskanäle und kilometerlange Pipelines, um der regenarmen Umgebung Erträge abzuringen. Ohne künstliche Wasserzufuhr würde es hier keine Früchte geben. Bis heute nicht. Von der Wasserknappheit erzählt auch die Karstlandschaft am südlichen Zipfel des Toten Meeres. Die Schmidts sind unterwegs im Gebirge, am Berg Sodom. Hier, wo nach biblischem Mythos Lotsfrau zur Salzsäule erstarrt sein soll, verbirgt sich der Eingang zu einer der spektakulärsten Höhlen der Welt, der Malcham-Höhle. Mit dem Geologen und Höhlenforscher Ephraim Cohen wollen sie dieses einmalige Naturwunder erkunden. Die Höhle wurde in den 80er Jahren entdeckt und erst vor kurzem mittels moderner Lasertechnik neu vermessen. Das Ergebnis ist eine Sensation. Mit fast elf Kilometern ist sie doppelt so lang wie bisher angenommen und damit die längste Salzhöhle der Welt. Ihre engen, niedrigen Hohlräume sind durch Bewegungen in der Erdkruste entstanden. Wasser drang ein und wusch das Salz aus. Erst nach vielen anstrengenden Höhlenmetern gibt der Ort das Geheimnis seiner Schönheit preis. Stalagmiten und Stalaktiten aus purem Salz.
2: They grow a
1: couple
0: centimeters a year. Wow. So we can come next year and we'll be, this one will be okay. to here.
1: Yeah. What
0: will happen that they will start connecting. This one will touch the floor mm -hmm. and also the stalagmite will start growing up towards the stalactite. We'll get these pools of salt that are growing wow. in a cave. Die Höhle verändert sich beständig weiter. Dieser Hochzeitssaal genannte Raum ist der schönste und größte der bisher in der Malcham-Höhle entdeckten Räume. Die meterlangen Stalaktiten sind Jahrhunderte alt. Salzhöhlen dieser Dimension entstehen nur in besonders trockenen Regionen der Erde. Ihre Wände bestehen zu fast 100 Prozent aus reinem Salz. Überlagert nur von Staub. Nach dem Höhlenabenteuer wird es Zeit für die Stellplatzsuche. Lange darf sie nicht dauern. Von Sonnenuntergang bis dunkel werden sind es hier in der Wüste Negev kaum 20 Minuten.
1: Es ist anstrengend reisen. Man muss sich so vorstellen, man bewegt sein Haus jeden Tag woanders hin, man muss schauen, wo schläft man heute Nacht, was für Essen bekommt man wo. Also wir müssen uns jeden Tag neu orientieren und
0: das ist natürlich auf Dauer ein bisschen anstrengend. In der Wildnis ist der Frosch die einzige Möglichkeit zu überleben. Da ist einfach alles, was man braucht.
1: Hier sehen wir, wie viel Wasser wir haben. Hatten wir vorher nicht drin, da mussten wir mal reinlangen und schauen. Standheizung haben wir bisher noch nicht gebraucht zum Glück und hier oben alles, was an, an Solar reingeht, an Strom, und was wir an Strom verbrauchen, um einfach die Batterie zu sehen. Hier unten sind eigentlich Lebensmittel, die wir täglich brauchen, alle schweren Sachen. Nudeln, Reis, alles, was eben nicht im Kühlschrank ist, verstauen wir da unten. Der Kühlschrank ist komplett aus Strom, also aus Sonnenkraft, wird durch den Kompressor alles runtergekühlt. Wir schlafen quasi im Alkofen über dem Fahrerhaus. Und für uns ist das natürlich relativ schön. Jetzt haben die Eltern einen Rückzugsort, die Kinder haben auch ihren eigenen Rückzugsort und
0: man hat doch ein bisschen Privatsphäre in diesem engen Raum. Mit jedem Kilometer, den die Familie vorankommt, wächst das Freiheitsgefühl.
1: Es fängt damit an, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, als nächstes vergesse ich den Wochentag und richtig abgeschalten habe ich erst, wenn ich gerade noch die Jahreszahl weiß. Dann ist reisen im perfekten Stadium.
2: Viele fragen mich immer, warum machst du das und eigentlich ist es ganz einfach zu beantworten. Das ist mein inneres Kind, das diesen Entdeckerdrang behalten hat. Ich liebe es einfach, wenn wir im Lkw fahren und um die Kurve biegen und sehen, Mensch, jetzt schaut es wieder anders aus. Das macht mich unwahrscheinlich glücklich und ich möchte immer mehr davon haben, weil es einfach so vielfältig ist.
0: Die Negev bedeckt mit gut 12.000 Quadratkilometern über die Hälfte Israels. Bevor die Schmitz sie durchqueren, müssen sie ihre Vorräte auffrischen und den Wassertank füllen. Wasser gibt es in einer nahegelegenen Autowerkstatt. In den Lkw hat Torben einen Filter eingebaut, der aus fast jeder Quelle feinstes Trinkwasser macht. Mehr als 400 Liter passen in den Tank je nachdem, wenn wir duschen, reicht es ungefähr
1: sag, zwei Wochen und wenn wir jetzt sparsam sind und irgendwie draußen duschen oder irgendwie im Fluss baden, dann, ich glaube unser längstes war mal sechs Wochen, was wir mit dem vollen Tank
0: ausgekommen sind. Die Schmitz wollen weiter, nach Jordanien. Ihr Ziel? Das legendäre Wadi Ram, knapp 50 Kilometer hinter der israelischen Grenze. Obwohl Jordanien nur einen Steinwurf entfernt ist, wissen die Schmidts vorher nie, wie viel Zeit sie an den Grenzen brauchen werden.
2: Mit einem Fahrzeug zu reisen bedeutet einfach viel mehr Bürokratie. So hat man nur sich als Person, hat, wir haben ja die Kinder dabei, wir müssen schon schauen, es ist sehr wuselig und man weiß immer nicht, wo soll man hin. Und so viele verschiedene Eindrücke, die auf einen einprasseln. Und dann eben das Fahrzeug. Teilweise wissen es die Beamten auch nicht so ganz. Was passiert jetzt damit? Sind wir ein Lkw? Sind wir ein Reisebus? Was, was machen wir überhaupt damit? Dann sind, ist die Versicherung zu klären. Teilweise brauchen wir ein Kanä für den Zoll und es kommt noch so dazu. Also es ist nicht ganz einfach manchmal, aber es klappt immer irgendwie.
0: Das Königreich Jordanien, ein kleines und noch relativ junges Land. Wer verstehen will, wie es entstanden ist, muss mehr als 100 Jahre zurückblicken. In die Zeit des Ersten Weltkriegs, als Franzosen und Briten mit Hilfe ihrer arabischen Verbündeten das Osmanische Reich erobern und beginnen, den Nahen Osten neu aufzuteilen. Eine Grenze, wie mit dem Lineal gezogen, quer durch den Nahen Osten, von Akko im Westen bis Kirkuk im Osten. Der rote Süden geht an die Briten, der blaue Norden an Frankreich. Länder wie Libanon, Syrien und Jordanien entstehen, in Grenzen, die die Region bis heute spalten, weil sie alle konfessionellen und stammesgeschichtlichen Zugehörigkeiten missachten. Wadi Ram, eines der schönsten Wüstengebiete der Welt, ist Teil dieser Historie. Die Schmidts durchqueren das 740 Quadratkilometer große Schutzgebiet, das seit 2011 zum UNESCO-Welterbe zählt. Die rote Wüste, durch die sie reisen, ist historischer Schauplatz und war spektakuläre Hollywood-Kulisse für das wohl bekannteste Wüstenepos des vergangenen Jahrhunderts, Lawrence von Arabien. Der mit sieben Oscars prämierte Film wird 1962 im Wadi Ram gedreht. Er macht nicht nur seine Hauptdarsteller Omar Sharif und Peter O'Toole zu Stars, sondern verhilft auch dem Wadi zu Weltruhm. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Lawrence von Arabien, der als britischer Geheimagent die aufständischen Araber gegen die Herrschaft der Osmanen anführt. Die Briten versprechen den Arabern ein eigenes Großreich, wenn sie mit ihnen gegen die Osmanen kämpfen. Doch am Ende der erfolgreichen Revolte bricht Großbritannien sein Versprechen und teilt die Herrschaft im Nahen Osten mit den Franzosen. Bis heute hat sich der Schauplatz dieser Geschichte nicht verändert. Eine feste Piste gibt es nicht, nur einzelne Reifenspuren im sandigen Untergrund. Die Fahrt durch die Wüste fordert größte Aufmerksamkeit. Und auf einmal geht nichts mehr. Der Frosch fährt sich fest. Mitten in der Wüste ist die Familie auf sich gestellt. Hier im Nirgendwo müssen sie es allein schaffen, den Frosch zu befreien. Und es ist nicht die erste Panne, die die Tour bedroht. Kurz nach Abfahrt, 300 Kilometer von zu Hause entfernt, steht die Reise schon einmal vor dem Aus. Der Lkw, Baujahr 80, bleibt mit lautem Knall auf der Autobahn liegen. Der Motor – Totalschaden. Er muss vor Ort ersetzt werden.
2: Der Gedanke, nochmal umzudrehen, der war überhaupt nicht da. Bei uns war es sehr, sehr wichtig, weil wir sehr viel Stress hatten mit der Vorbereitung, dass wir die Tür schließen, in den Laster einsteigen und losfahren. Damit hat für uns die Reise angefangen. Und so weit, sobald man von zu Hause weg ist, kann man sich darauf einlassen.
0: Aufgeben ist auch in der Wüste keine Option. Mit viel Geschick befreien sich die Schmitz auch dieses Mal. Ihr Ziel? Die Felsen von Wadi Musa, 90 Kilometer vom Wadi Ram entfernt. Hier, inmitten der zerklüfteten Landschaft, liegt die legendäre Felsenstadt Petra. Ein einziger, an manchen Stellen kaum zwei Meter breiter Weg, führt in die ehemalige Handelsmetropole der Nabatea. Seit 1985 ist die Stadt UNESCO-Welterbe. Wohl seit dem 1. Jahrhundert vor Christi Geburt meißelten ihre einstigen Bewohner die prächtig verzierten Fassaden in den Sandstein. Wow. Heute Touristenmagnet war diese Pracht lange in Vergessenheit geraten. So wie dieses königliche Grabmal. Erst der Schweizer Johann Ludwig Burkhardt entdeckt Petra 1812 als Europäer wieder. Der Geheimagent und Orientreisende nennt sich Scheich Ibrahim ibn Abdallah. Er behauptet, Handelsreisender aus Indien zu sein, doch sein eigentliches Ziel ist die Entdeckung Petras. Und er hat Glück. Am Ende eines mächtigen Canyons findet er den Zugang zu antiken Felsen statt. Burkhards Aufzeichnungen sorgen in Europa für eine Sensation. Sein Bericht liefert den Beweis, dass die Hauptstadt der Nabatäer, das Atlantis der Wüste, wirklich existiert. In Europa gilt Petra als verschollen. Ein Ort, der nur in antiken Schriften erwähnt wird. Wenig ist von der Karawanenstadt bekannt, in der einst bis zu 20.000 Menschen leben und Handel treiben. Ihr Niedergang beginnt mit der römischen Besatzung im Jahr 106. Petra verliert an Bedeutung. Burkhard sollte Petra nie wiedersehen, doch den Ort hat er für immer dem Vergessen entrissen. Auch die Schmitz haben die Einsamkeit der Wildnis verlassen und besuchen die Felsenstadt.
2: Ah, oh, ist das schön, wenn man ein bisschen Platz hat, huh? Ich bin überwältigt. Das ist unglaublich, was die Menschen damals geschaffen haben. Es ist nur so ein bisschen Faderbeigeschmack, einfach Die Menschenmassen. Es ist eigentlich fast unmöglich, hierher zu kommen und das für sich zu haben, weil es halt einfach so viele Menschen sehen wollen. Das ist verständlich. Also wir sind ja auch Touristen und wollen es anschauen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön.
0: Für das Nachtlager zieht es die Schmitz an einen ruhigeren Ort. Zurück in den Schutz der Felsen des Wadi Ram. Und wie jeder Tag endet auch dieser mit einem Märchen. Zauber, ich habe eine
1: Geschichte gehört von einem Monster. Keiner traut sich hin, es lebt hinten, ganz weit weg in der Wüste.
0: Vollmond über dem Wadi Ram dem Tal des Mondes. Auch wenn es tagsüber so scheint, als gäbe es nur Sand und Felsen, tummelt sich in der Wüste vor allem nachts eine Vielzahl von Tieren. Dann kriechen die Skorpione aus ihren Verstecken unter Büschen oder Steinen hervor und gehen auf Insektenjagd. Die Tiere haben sich ideal an die Wüste angepasst. Auch der nachtaktive Sandgecko verlässt erst nach Sonnenuntergang sein Versteck. Er muss aufpassen, nicht zur Beute der giftigen Hornwieper zu werden. Deren blitzschneller Biss wäre für ihn tödlich. Von Menschen hält sie sich zum Glück fern. Am nächsten Morgen werden die Schmidts früh geweckt. Aus ganz Jordanien sind Reiter mit ihren Pferden in Swali gekommen, um am traditionellen Wüstenrennen teilzunehmen. Kurz nach sechs fällt der Startschuss. Abseits der Oasen konnten Beduinen nur überleben, wenn sie ständig in Bewegung blieben. Dafür züchteten sie stolze Vollblüter, Araber, eine der ältesten Pferderassen der Welt. Ihre Hufe sind breit, damit sie nicht im weichen Wüstensand einsinken, dennoch können sie gut damit galoppieren. araber Araberpferde sind ausdauernd temperamentvoll, intelligent und schnell. Geboren aus einer Handvoll Südwind, sagen die Beduinen. Nach dem 60 Kilometer Distanzritt erreichen die Tiere mühelos ihr Ziel. Die Pferde gut zu behandeln ist Überlebensprinzip in der Wüste, genauso wie die Gastfreundschaft.
2: Wenn man wirklich immer nur in seiner Welt lebt und die nicht verlässt, entwickelt man automatisch Angst vor dem Fremden, weil man es ja nicht kennt. Wir wollen ja teilhaben an dem Leben der Menschen und da ist es für uns natürlich wunderschön, wenn wir in den Kontakt kommen und einfach so ein bisschen was über die Menschen erfahren und auch über das Leben.
0: Es ist schon ihr letzter Tag in Jordanien. Die Schmitz wollen weiter nach Saudi-Arabien.
1: Wir haben nur ein Transitvisum, also ich denke, sie werden uns 72 Stunden geben, 72 Stunden, um zu überqueren.
2: Vielleicht bekommen wir mehr. Nur 72
1: Stunden. Es ist nur
2: ein fahren. Zum Oman.
1: Ja, yeah, Emirates oh, und Oman. Ich dachte, man kann zu Orten gehen. Transit ist ja nur Transit.
0: Für die Abenteurer beginnt nun die aufregendste Etappe der Reise.
1: Also ich freue mich tatsächlich auf Saudi-Arabien. Weil das ist für mich so ein Mysterium, so ein Land, das man nicht wirklich kennt, weil man eben als Individualtourist nicht hinkommt normalerweise. Obwohl wir wahrscheinlich nur vier Tage haben und nicht viel sehen werden beim Durchfahren. Aber ich freue mich auf Saudi-Arabien, weil das für mich so ein unbekanntes Land noch ist.
0: Während die Familie Richtung Saudi-Arabien steuert, ahnt sie nicht welche Folgen das gemeinsame Frühstück noch haben wird. Denn die Reise nimmt einen überraschenden Verlauf. Die neuen jordanischen Freunde helfen bei den Behörden, und so wird aus dem Durchreisevisum eine Einreiseerlaubnis für Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat ist gut sechsmal größer als Deutschland und mit knapp 2,2 Millionen Quadratkilometern größtes Land auf der arabischen Halbinsel. Statt weniger Tage haben die Schmitz jetzt drei Monate Zeit, die faszinierenden Landschaften und die jahrtausendealte Kultur des Königreichs zu erkunden. Bisher für Reisemobile verschlossen.
1: Keiner wusste natürlich, wie er uns handhaben muss an der Grenze. Wir wussten gar nichts, bis der Grenzchef dann zu uns kam und uns freudig die Hand geschüttelt hat mit den Worten, Today you will make history, also heute werdet ihr Geschichte schreiben. Und wir haben natürlich ganz verdutzt gefragt, warum. Und dann hat er gemeint, wir sind eben das erste Auto, das von Jordanien auf dem Landweg nach Saudi-Arabien einreist.
0: Mekka, Wiege des Islam und Anziehungspunkt für Millionen Muslime aus aller Welt auf Wallfahrt um die Kaaba, dem zentralen Heiligtum des Islam. Ein Land voller Kontraste. Riyadh, moderne Millionenmetropole, die ihren Reichtum dem Öl verdankt. Ein Land zwischen Fundamentalismus und faszinierender Moderne das für westliche Abenteurer bisher unerreichbar schien. 70 Kilometer von Mekka entfernt fahren die Schmitz ins Hedgesgebirge. gebirge Es ist wichtig, dass sie die richtige Straße erwischen. Nicht-Muslimen ist der Weg nach Mekka verschlossen. Doch auch diese Route ist erlebnisreich. Am Straßenrand werden sie schon erwartet. Mantelpaviane. Hier in der Nähe der Stadt Taif lebt eine größere Population der Primaten und ernährt sich von dem, was in der Stadt und am Straßenrand für sie abfällt.
2: Die Paviane, die leben in den Bergen. Sie kommen dann runter auf die Straße und schauen, was sie so zum Essen finden. Und wir haben uns dann erstmal neugierig beäugt und einer, der war dann ganz forsch, hat sich auf die Motorhaube gesetzt. Wenn man mal von so einem Männchen, von diesem Alphatier die Zähne sieht, ähm, sollte man schon Abstand halten.
0: 150 Kilometer schaffen die Schmitz im Schnitt pro Tag. Abhängig vom Zustand der Straßen. Am liebsten sind sie sowieso offroad unterwegs. Der Großteil Saudi-Arabiens besteht aus Sand- und Steinwüsten. Bizarre Felsformationen, über Jahrtausende vom Wind abgeschmirgelt. Auch hier dürfen sie einfach anhalten, wo es ihnen gefällt.
2: Wir müssen die Kinder ein bisschen integrieren. Also wir können jetzt nicht sagen, wir stehen jetzt auf und fahren sofort los, fahren acht Stunden durch, sondern wir gestalten es einfach kindgerecht auch, dass die Kinder nicht zu kurz kommen, spielen können. Und da ist es halt einfach schwierig, es komplett zu planen. Also kann man schon machen, aber dann ist halt keine Freude mehr da.
0: Das ist echt witzig! Sich frei und unabhängig zu fühlen, die vielleicht stärksten Eindrücke ihrer Reise. In der Wüste zählen nur die elementarsten Dinge. Und der transportable Gasherd sorgt dafür, dass es an fast nichts fehlt. Vermissen
1: tun wir eigentlich Deutschland. Nur wenn es um kulinarische Sachen geht. Also ich würde gern mal wieder eine richtig gute Bratwurst essen oder ein Schweinshaxen oder ein gutes Bier trinken. Aber man benötigt es nicht.
0: Statt Alltagsleben im Einfamilienhaus beschränken sich die Schmitz auf das Notwendigste. Das macht den nicht wirklich umweltfreundlichen Dieselmotor mehr als wett. Mhm. Das harad kishp plateau im Westen des Landes ist von gewaltigen Vulkanen geprägt, deren Oberflächen an ferne Planeten erinnern und sich seit ihrer Entstehung vor etwa zwei Millionen Jahren kaum verändert haben. Der Al-Waba-Krater ist einer der jüngsten, entstanden am Ende der letzten Eiszeit. Besonders auffällig, die weißen Salzkristalle am Boden. Lange Zeit war die Entstehungsgeschichte des Vulkans ein Rätsel. Forscher dachten, ein Meteoriteneinschlag hätte den Krater geformt. Doch er ist durch eine phreatische Explosion entstanden. Dabei wird Wasser im Untergrund durch Magma oder heißes Gas so aufgeheizt, dass es zu einer plötzlichen Dampfexplosion kommt. Das Wasser verdampft schlagartig und sprengt sich seinen Weg zur Oberfläche frei. Das an die Oberfläche geschleuderte Gestein bildet den Kraterring. Eine Welt voll steiniger Naturwunder. So wie Edge of the World, der Rand der Welt. Ein Hochplateau, das aus etwa 160 Millionen Jahre altem Kalkstein besteht. Wer von hier oben nach Westen blickt, genießt einen spektakulären Ausblick. 100 Meter fällt die Klippe steil nach unten. Dort verläuft eine alte Karawanenroute der die Schmidts weiter nach Süden folgen. Sie wollen ihr Winterlager in Oman aufschlagen. Das Sultanat im Südosten der arabischen Halbinsel ist fast so groß wie Deutschland, hat aber nur 5 Millionen Einwohner. Ihr Ziel liegt ganz im Süden, Salala. Die abgelegenste, aber vielleicht schönste Region Omans. Mit faszinierenden Wüstenlandschaften und fruchtbaren Wadis. Ideale Bedingungen, um hier am Indischen Ozean zu überwintern. Doch es gibt noch einen Grund, warum vor allem die Kinder dem Camp seit Tagen entgegenfiebern. Levis größter Wunsch, ein Geburtstag unter Palmen am Meer. Nein, noch nicht mit selbstgemachtem Kuchen und Geschenk. Jetzt aber, Ja, darf
1: kommen.
2: Was gibt's denn da? Mäcki! Wow! wow. wow. <lacht> Mäcki, soll ich sie aufmachen? Mäcki, mhm. schau doch mal schönen den schönen Kuchen an. Guck mal.
1: Die vier musst du auspusten, so fest du kannst. Mhm. Doch? Mhm. Alle Geburtstagskinder müssen Kerzen auspusten. Mhm. Soll ich pusten für dich? Ich schaff's nicht. Hilf mir mal. Er fällt.
0: Oh, die Spatze! Ein Geburtstag unter Palmen ist eines dieser unvergesslichen Erlebnisse einer Reise, auf die sich die Familie so intensiv vorbereitet hat. Auch auf den Alltag mit einem Schulkind. romi die Sechsjährige, hat täglich Unterricht.
2: 9 plus 9. 9 plus 9. Genau. Jetzt haben wir das Gleiche nochmal, aber mit einer Spalte noch mehr. Also dann wieder 2 plus 4, 2 plus 6, 2 plus 8. Ich bin sehr froh, dass es so gut klappt, weil umso leichter habe ich es natürlich. Ich bin nicht nur Mama und die sagt, räum auf und muss jetzt ins Bett und Zähne putzen und. Was man als Mutter alles so sagen muss. Jetzt kommt auch noch dazu, jetzt müssen wir Schule machen. Das ist manchmal nicht leicht.
0: Der feste Standplatz am Traumstrand bietet die Chance, alles zu erledigen, was unterwegs liegen bleibt. Warmwasser fürs Wäschewaschen liefert der Dieselmotor des Lkw. Die Wäscheleine hat zwischen zwei Palmen Platz. Für Romy die Gelegenheit, ihre Biostunde am Meer selbst in die Hand zu nehmen. In Sichtweite Delfine. Vor allem im Winter zur Fortpflanzungszeit halten sich die Meeressäuger in Küstennähe auf. Zum Atmen müssen sie auftauchen. Warum sie dabei bis zu sieben Metern hochspringen, ist umstritten. Aus Freude? Zur Kommunikation? Und vielleicht auch, weil der Aufprall aufs Wasser die Fischschwärme aufschreckt und sie so leichter zur Beute macht? Auch Rochen gehören zur üppigen Fauna des Indischen Ozeans. Doch Überfischung und Umweltverschmutzung gefährden zunehmend auch dieses einmalige Ökosystem und drohen wichtige Habitate zu zerstören, wie das des Clownfischs. Der nur in enger Symbiose mit den Seeanemonen überleben kann. Nach drei Wochen am festen Standplatz ist die Reiselust zurückgekehrt. Die Familie will das Land entdecken und macht sich auf die Suche nach einem ganz besonderen Stoff, dessen Wiege hier im Süden Oman's liegt, dem Weihrauch. Er wird im Zug von Salala, dem einzigen Weihrauchmarkt der Region, angeboten. Die Einheimischen schätzen die besondere Heilkraft der tränen Allahs. Als Parfum, als Tee zur Linderung von Entzündungen und anderer Beschwerden. Das weiße Gold machte den Süden der arabischen Halbinsel reich. Seinen Ursprung hielt man deshalb lange Zeit geheim. Vielleicht brachten die Weisen aus dem Morgenland von hier den betörenden Duft in die Welt. Die Schmitz sind auf dem Weg ins Dofar-Gebirge, zur ältesten Weihrauchplantage der Region, 30 Kilometer nördlich von Salala. Kalkhaltiger Boden und die besonderen klimatischen Bedingungen sorgen dafür, dass die Weihrauchbäume hier besonders gut gedeihen. Seit Jahrtausenden sind die traditionellen Erntemethoden gleich geblieben. Aber nicht jeder Baum ist geeignet.
2: Hier haben wir einen alten
0: Frankincense-Tree. Die,
2: like die wir vorhin gesehen haben, waren jünger als 10 Jahre alt. Für sie den Frankincense-Sap geben müssen sie mehr als
0: 10 Jahre alt sein. Und wie es ist, hier, ich zeige es dir. Es schrafen gegen den Baum and you're basically taking the flesh away and then as you can see now there's nothing here and if you give it a few seconds no, you no, see no, the coming, yeah. white wow. sap
2: that comes through
0: it's really quick yeah. but it's
2: not much it's not much so it takes time the whole process is a long long process it takes three to four weeks okay. and
0: then it gets hard and then you can either even in the first stage you can come and pick it But the more strikes you do, so the three phases, the better the quality of it and the value of it increases. Okay. Yeah. Erst die dritte Ernte des Baumharzes bringt hohe Qualität. Seine Blütezeit erlebte der Weihrauchhandel lange bevor die Christen das Harz für ihre Liturgie entdeckten. Die orientalischen Handelskarawanen zogen von hier aus durch die Wüste, oder brachten ihre wertvolle Fracht bis zum Hafen von Khorori am Indischen Ozean. Hier lag die antike Hafenstadt aus dem 5. Jahrhundert vor Christi, Handelsmetropole und Station auf der Weihrauchroute zwischen Arabien und Indien. Die Hafenstadt lag auf einer Anhöhe und war komplett ummauert. Im Inneren befanden sich Tempel, Werkstätten, Lagerhäuser und Wohngebäude. Handel und Leben fanden auf den Dächern statt. Die kostbaren Waren wurden in den Häusern gelagert. Gewürze, Edelsteine und Seide aus Indien, Weihrauch aus dem Dhofar. Von hier aus gelangte der Weihrauch auf dem Seeweg in alle Welt. Bis nach Afrika, Indien und China. Über Land führte die Weihrauchstraße nach Norden. Hier liegt die Rub al-Khali, die größte Sandwüste der Welt. Sie bedeckt große Teile der südlichen Hälfte der arabischen Halbinsel und zählt zu den schönsten Naturlandschaften der Erde. Hier ist Wasser kostbarstes Gut. Der grüne Frosch ist auf dem Weg zum Wadi Dabad, der wichtigsten Wasserquelle der Region, am Rande der Wüste. 100 Meter tief stürzt das Wasser aus dem Dhofargebirge über Kalksteinklippen, bildet Becken und kleine Nebenarme. Nach vielen trockenen Wüstenkilometern willkommene Oase und Rastplatz für die Reisenden.
2: Die Welt wird immer größer für uns, weil wir langsam unterwegs sind und auch diese ganzen Unterschiede sehen. Und man merkt eben auch, wie viel Zeit man braucht, um ein Land intensiv zu bereisen, also nicht nur zwei, drei Tage da sein und mal reinzuschnuppern, sondern wirklich immer so ein bisschen kennenlernen will mit den Menschen und auch die Landschaft sehen will. Das kostet Zeit und trotzdem ist es immer der Reiz da, noch mehr zu entdecken und zu sehen.
0: Hier gibt es das ganze Jahr über Wasser. Doch in den Sommermonaten von Juni bis September sorgt der Südwestmonsun für ein besonderes Schauspiel. Dann trägt der Karif, wie die Omaner den Sommermonsun nennen, einen feinen Wassernebel durch die Luft. Er legt sich über Bäume und Pflanzen, lässt die Temperaturen meist auf angenehme 25 Grad sinken und verwandelt das Wadi in ein üppiges grünes Tal mit einer beeindruckenden Artenvielfalt. Die Feuchtigkeit kann der auffällig gezeichneten Seidenspinne nichts anhaben. Die Fäden ihres feinmaschig gesponnenen Netzes sind auch bei Nässe besonders stabil. Die Tiere sind perfekt an die veränderte Umgebung angepasst. Die Grünfärbung des Chamäleons ist nicht nur Tarnung, sondern auch Ausdruck tiefster Entspannung. Vielleicht, weil es in dieser Zeit für alle besonders viel Nahrung gibt. Langsam und abseits fester Straßen nähern sich die Schmidts ihrer letzten Etappe in Oman. Fasaya Beach, dem schönsten Strand im Südwesten des Landes. Ihr Plan? Von hier aus nach Dubai, per Schiff nach Iran und dann über Turkmenistan in die Mongolei. Doch es ist Ende Februar und die Idylle am Meer trügerisch. Erste Meldungen erreichen die Abenteurer, dass sich ein gefährliches Virus auf den Weg gemacht hat, und viele Länder ihre Grenzen bald dicht machen könnten.
1: Man sollte sich nicht zu arg auf die Route festlegen. Falls jetzt Iran ein Problem wird, verschiffen wir eben nach Mumbai zum Beispiel und fahren doch von dort aus in die Mongolei. Man muss flexibel bleiben.
2: Wir beobachten einfach die Situation, wie es ist, und sind jetzt aber auch nicht schockiert jetzt mit dem Coronavirus. Wir sind einfach ja, vorsichtig wie immer und. Ja, beobachten, mehr können wir ja auch nicht tun.
0: Noch sind sie nicht bereit, die grenzenlose Freiheit aufzugeben. Und doch ist es Zeit, Abschied zu nehmen vom Indischen Ozean. Weiter Richtung Osten, an den Persischen Golf. 1700 Kilometer Küstenlinie liegen vor ihnen. Ihr Ziel? Dubai. Dort wollen sie die Verschiffung des LKW organisieren. Eine knappe Autostunde vor dem Ziel wartet ein letztes Abenteuer. Direkt an der Hauptstraße liegt eine geheimnisvolle Siedlung, die zum legendären Ort Al-Madam gehört. Einst bewohnt, vom Stamm der Kutbi, ist das Sanddorf jetzt verlassen. Stück für Stück hat sich die Wüste die Häuser erobert. Warum die Bewohner ihr Zuhause im Stich ließen, niemand weiß es genau. Mythen ranken sich um diesen Ort. Eine Legende sagt, dass seine Bewohner vor Djinns flohen, übernatürlichen Wesen. Wahrscheinlicher ist, dass Sandstürme die Siedlung unbewohnbar machten. In den Sommermonaten verursacht der Schamal, ein heißer, trockener Wind aus dem Nordwesten, hier heftige Sandstürme. Sie sind unberechenbar können plötzlich auftreten und Tage oder nur Stunden dauern. Sie schränken nicht nur die Sicht ein, sondern verändern ganze Landstriche. Und genauso plötzlich, wie sie kommen, hören sie oft wieder auf. Kurz vor der Ankunft in Dubai erreicht die Schmitz eine Hiobsbotschaft. Alle Grenzen sind zu, alle Häfen geschlossen. Covid-19 hat auch die Millionenmetropole erreicht. Und es kommt noch schlimmer. Wegen der Pandemie dürfen sie nicht mehr durchs Land fahren und im Wagen leben. Wie soll es weitergehen? Ihre letzte Rettung ist ein Oldtimer-Liebhaber, den sie durch Zufall ausfindig gemacht haben. Auf seinem Gelände können sie mit dem Frosch erst einmal unterkommen.
1: kannten eine Situation, dass mal ein Land zu hat oder mal für eine Woche eine Straße gesperrt ist wegen Erdrutsch oder sonstigen. Aber das wirklich der komplette Shutdown es trifft unser Herz natürlich extrem hart, weil wir einfach frei reisen wollen, wir wollen von Tag zu Tag woanders hinfahren, wollen was anderes sehen und diese Möglichkeit ist uns jetzt erstmal genommen. Das trifft uns als, als Reisende extrem hart. Für mich ist es am schlimmsten unseren Laster hier zu lassen. Weil was passiert, wenn die Emirate erstmal für ein Jahr zumachen? Dann war's das.
0: Der Traum, die Welt zu erkunden, geplatzt. Zum ersten Mal auf ihrer langen Reise müssen sie Koffer packen.
2: Die Krankheit hat uns eigentlich genau das genommen, was wir geliebt haben und warum wir reisen. Die Freiheit. Und die ist gerade weltweit überhaupt nicht mehr da. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was uns jetzt ja, widerfährt.
0: Nach mehr als 10.000 Kilometern steht der Frosch still. Ein ehemaliges Grenzschutzfahrzeug, das bis dahin alle Grenzen zu überwinden schien. Und mit ihm die Schmidts, die eine Reise voll faszinierender Erlebnisse hatten und einfach ihrem Traum von Freiheit gefolgt sind. Ein Traum. Der weitergeht, wenn das Reisen wieder möglich ist. Und sie die Abenteuer erleben können, die alle nur darauf warten, erzählt zu werden.